1: So, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Cap vs. Ab, äh, der 60. glaube ich. Heute mit einem Special, unserem ersten Special des Sommers. Wir besprechen heute Lieblingsfilme. Und zwar die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder. Picnic at Hanging Rock von Peter Weir. Les Diaboliques von Henri-Georges Clouseau.
0: Und The Odd Couple von Gene Sachs. Hallöchen. Das ist unser ähm, wie wievieltes Special. Wir nummerieren normalerweise ja die Specials auch. Das könnte so... Acht oder so sein? Neun? Auf jeden Fall unser viertes Lieblingsfilm-Special. Das wird so viel ist sicher. Mhm, ja. So ist es. Und tolle Filme auch. Alles coole Nummern, würde ich sagen. Interessanter Mix auf jeden Fall. <lacht> ja. Wobei wir bei at Hanging Rock bin ich auf deine, auf den Grund des lieblingsfilm gespannt, muss ich ehrlich sein. Mhm. Aber dafür kommen wir noch. Ja, ja. Aber okay. lass uns doch erst mal, lass uns erst mal doch fidel in die Folge reinstarten. starten. Okay. Wie läuft's denn?
1: Äh, ja, stressige zwei Wochen gewesen auf jeden Fall. Mhm. Colette hatte eine Blinddarmentzündung äh, und musste letzten Donnerstag operiert werden. Das heißt, ich war so etwas wie äh, Sanitäter und Krankenpfleger for one die letzte Woche. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank wieder in North Carolina und äh, sie wird mhm. das Wochenende hier verbringen und dann vermutlich
0: Montag oder Dienstag nach New York zurückfahren. Komm, aber toll, dass es dann trotzdem so ohne Komplikationen geklappt hat, ne?
1: Ja, ich war auf jeden Fall froh, dass das in Kentucky passiert ist und nicht in Brooklyn, weil wir ja. halt Zugang zu einem Auto hatten und auch das äh, medizinische Komplex um die University of Kentucky ist schon erstklassig, das heißt die, sie hat wirklich die, die bestmögliche
0: äh, Behandlung erhalten. Und bei dir? Ja, apropos medizinische Situationen, ich habe einen Hexenschuss bekommen auf Arbeit, weil ich da Weinkästen durch die Gegend getragen habe und dann irgendwie eine falsche <lacht> Bewegung auf einer Leiter gemacht habe und zack, dann ist es reingefahren und der Kollege gleich irgendwie beim Arzt angerufen, meinem hier äh, Orthopäden, Spritze reinbekommen, mit dem Taxi zurück nach Potsdam gefahren und, aber ich kann jetzt hier auf dem Boden wieder normal sitzen, im größten Moment, wenn ich dann doch mal, wenn mir dann doch mal der Schmerz irgendwie reinschießt und ich auf einmal anfange zu schreien, nicht wundern. So. <lacht> Ich versuche es zu vermeiden, aber who knows. So. Aber wie gesagt, das war. Deswegen war meinen Wochen, meine, meine bisherige Woche tendenziell unspektakulär. Ich habe einfach versucht, irgendwie immer dem Schmerz auszuweichen. Entweder durch Sitzen, Liegen oder halt gehen. Man muss ja immer viel gehen dann. Man soll ja gar nicht rumliegen, man soll sich ja bewegen. Und äh, ja, diese Tiefmuskulatur wieder aufbauen. Und ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr auf so Rückenschmerzgeschichten. Ich habe jetzt auch so ein Wackelbrett, kennst du das? Bestellt, nee. endlich mal. Das ist halt ein ganz normales Brett in dem Sinne, aber es hat so eine Halbkugel unten drauf, dass man immer ah. ausgleichen muss, weißt du? Mhm. Und diese ausgleichenden Bewegungen, die sind halt deshalb gut, weil sie dann diese Tiefmuskulatur eben stärken. Man kann auch hier, wer heißt das nochmal auf dem Wasser? Stand-Up-Paddling, kennst du das? Das kann man auch <lacht> ja. machen. Das Problem ist, da ich das noch nie gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich gleich hier in der Hafe lande. Deswegen wollte ich erstmal damit anfangen, aber ich muss irgendwie sowas machen jetzt. Weißt du? Das macht keinen Spaß mehr. So,
1: Nee, das ist äh, verständlich. Ach. Aber was trotzdem noch Spaß macht, ist der Wein. Ich höre schon, dass du entkorkst.
0: Äh, was oh, trinkst ja. du heute? Ich trinke heute von Schloss Grubelsburg aus Österreich. Riesling Tradition 2015. Wie gesagt, dann gehen wir einfach mal bei Lieblingsfilmen auch auf Lieblingsrebsorten Riesling. Das mhm. ist natürlich bei mir die unangefochene Nummer eins. Ja, freue mich, ich freue mich einfach. Ich habe auch vor zwei Tagen aufgehört mit Ibuprofen schlucken. Man soll auch durch den Schmerz hindurchkommen, habe ich gehört. <lacht> und es geht wieder. Naja, kommen wir von Schmerzen doch eher zu, ja, wie gesagt, Lieblingsfilmen von uns. Und die ja wirklich dann auch mit ja, besten Erinnerungen eigentlich verbunden sind. Und ich starte mal ne, mit Le Diaboliques von äh, Henri-Georges Clouseau aus dem Jahre 1900 55. Wir haben einen jungen Internat in, in, ja, bei Paris, in dem ein ja, sadistischer Direktor ist, der zwei Frauen vor allem terrorisiert. Da haben wir zum einen seine Frau, die eigentliche Inhaberin des Internats, gespielt von Vera Clouseau, die äh, Rolle heißt Christina, und die Mätresse eigentlich von dem Direktor, gespielt von Simon Signoret, Nicole. Und die beiden Frauen tüfteln einen Mordplan aus und äh, ertränken auch dann den Gatten in der Wanne. Der Plan geht so weit auf, der soll am nächsten Tag gefunden werden, eben im äh, Pool des Internats. Jedoch ähm, ist er da nicht mehr. So, Und Dann fragt man sich natürlich, wo ist denn jetzt der Monsieur de la Salle? <lacht> ja, das ist soweit der Plot. Ich glaube, uh. es ist immer ganz sinnvoll, wenn derjenige, der den Film ausgesucht hat, äh, anfängt, warum es sein Lieblingsfilm ist. Und ich muss bei Lili wirklich sagen, ich, der Film hat mich, als ich das erste Mal gesehen habe, es war ich noch Kind, äh, stark beeindruckt einfach. Und ich konnte es vorher nie so richtig fassen, was mich denn so eigentlich so beeindruckt an dem Film. Und ich glaube auch, das liegt daran, dass Genericlusot ein Name ist, der jetzt nicht... Ähm, ich glaube, der ist nicht so vielen Leuten geläufig, ne? Wenn man jetzt so generell französisches und internationales Kino sich anschaut, der ist so ein Name, der nicht so häufig vorkommt, obwohl er eigentlich für mich persönlich zu den, zu den großen Regisseuren gehört. Mhm. Und das liegt daran, dass der Film eine unfassbare Ökonomie aufweist, wir haben schon so oft bemüht, ne, dieses Wort des mit sicherer Hand führen und das alles. ne, haben wir schon so oft gehabt. Und hier hast du wirklich eigentlich einen Oldschool-Regisseur, der mit sehr innovativen Mitteln sehr effektvollen Film schafft. Weil der Film ist prägend gewesen für ja, das Psychothriller-Genre. Und natürlich aus heutiger Sicht fragt man sich... Das ist nicht mehr erschreckend, ne? Klar, also ich glaube, niemand wird 2020 schottet diesen Film an und äh, kann nicht mehr schlafen danach. Es gibt eine Wannenszene, die, äh, <lacht> äh, vor allem, also für Kinder kann ich mir schon vorstellen, dass das. Ja, gut, als Kind natürlich. Äh, obwohl, die heutigen Kinder weiß man auch nicht mehr so genau, weißt du, so, was, die, <lacht> was die noch schockt. Wie gesagt, mich einfach so ähm, beeindruckt ist, wie einfach jedes Element, was in diesem Film sichtbar oder hörbar ist, genau richtig akzentuiert benutzt wird. Also es, es gibt auch, äh, in dem Film ist nicht zu viel, der der Film hat kein Gramm Fett zu viel. Es gibt keine Kamerabewegung, die unnötig ist. Es gibt keine Figurenbewegung, die irgendwie ins Leere läuft. Es gibt keinen Satz, es gibt kein Wort, was irgendwie äh, willkürlich erscheint. Es ist alles genau in den Händen dieses dieses ja Meisterregisseurs und in seinem Verbund mit den Kameramännern und den äh, Editoren und das ist ja sein Veteranenteam, was er ja um sich geschart hat, merkt man einfach, dass das äh, wie aus einem Guss geformte ja, äh, Filmunterhaltung auch wirklich ist. Ne? Es geht hier um Spannung, es geht hier nicht unbedingt um... Es ist Kunst, aber es geht vor allem auch darum, einen Unterhaltungseffekt zu erzeugen. Und das, finde ich, passiert in diesem Film auf einem sehr hohen Niveau.
1: Ja, ich habe... Ähm in dieser Hinsicht kaum etwas hinzuzufügen. Was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass dieser Film auch gewissermaßen, ja, ich will nicht sagen, der Startschuss unserer Freundschaft gewesen ist, aber auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Also, ich meine, Film bildet ja einen, einen Grundpfeiler unserer Beziehung und äh, Le Diabolique ist der erste Film, den wir so zusammen geschaut haben. Ähm, das war, als ich ja, in Ludwigshafen... Wirklich? ja da hast du noch in Mannheim gelebt und äh, ich war in Ludwigshafen und wir haben uns halt immer getroffen, um Pizza zu essen und was trinken zu gehen. Wir haben uns über Film unterhalten, haben uns dann hingesetzt und äh, Lied Diabolik zusammengeschaut und äh, wow. ja, seitdem gucken wir Filme zusammen, äh, besprechen zusammen Filme und ja, das ist äh, ein Throwback gewesen für mich, äh, diesen Film jetzt als, als Liebling zu besprechen.
0: Ja, sehr schön. Ein initiierender Moment sogar gewesen. <lacht> das Ding ist, wir haben so viele Filme miteinander geschaut. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Aber wo haben wir den denn den dann gesehen? Bei dir oder bei mir da? Bei dir. Ich habe früher auf 19 Quadratmetern gelebt, ne? Inklusive <lacht> äh, Badezimmer und Pantry-Küche. Aber, äh, aber trotzdem Fernseher schon gehabt. Das war mir immer wichtig. Egal wie klein die Bude ist, ich brauche einen anständigen Fernseher irgendwie. Ja, und der ja. Alkohol war auch sehr fein. Wir haben Cognac äh, getrunken, so wie ich mich erinnere. Das macht Sinn, weil im Film wird auch viel Cognac getrunken. <lacht> also, lass uns nochmal, weil es ist wirklich, ich finde diesen Film, wenn ich darüber rede, will ich ihn gucken. Das, das ist eine von diesen Momenten. Es fängt für mich auch schon in der ersten Sekunde an, wenn du einen der größten Geniestreiche, finde ich, in dem Film hast. Den Opening Credit, in der diese unfassbar, das ist wirklich ein bisschen spooky, weil Kinderstimme und Orgel, das ist ja immer spooky irgendwie, ne? Ja. Also, so zeitlos erschreckend. Und das ist so eine laute, dröhnende Musik. Und in den restlichen eine Stunde, was ist das, 50 oder so, mhm. gibt es gar keine Musik. Und das kulminiert für mich in der in der Schlusssequenz, in der du, ja, auch mit so Stilmitteln, des deutschen Expressionismus ist mit Licht und Schatten gearbeitet und keine Musik hast. Du hast nur die Atmosphäre in dem Sinn. Du hast Tappen, du hast der ikonische Shots von Händen an Tür äh, klinken und äh, Stapfen auf, auf dem Boden. Du hast da keine Musik, nichts lenkt dich ab ich finde das immer wieder erstaunlich, wie es, wie das funktioniert, ne? Dass einfach jemand einfach alles weglässt und ähm, es wirklich danach auf den jeweiligen filmischen Moment äh, bezieht. Fällt mir immer wieder auf, wenn man sich immer so, diese Musik am Anfang, die ist so mächtig und das, was danach folgt, ist auch genauso mächtig, jedoch komplett, ähm, ja, klanglos.
1: Hm. Ich hole jetzt ein bisschen weit aus, aber ich komme nochmal darauf zu sprechen, äh, und vor allem auch auf die, auf die äh, stilistischen Mittel des Films. Ähm. Die Rechte sind ja von unter äh, Alfred Hitchcocks äh, Nase weggekauft worden, ne? Also wenn ich das richtig, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Das ist trotzdem ein ein Favorit von Alfred Hitchcocks gewesen und auch eine ein Referenzpunkt für sein äh, Psycho 1960, glaube ich. Man erkennt schon die äh, Verwandtschaft hier. Ähm, du hast die Ökonomie der ähm, der Erzählung angesprochen. Diese Mise en scène funktioniert. Das äh, Château, in dem diese Schule sich äh, befindet, dieses Internat, ist schon per se eine mächtige Fassade, aber sieht so etwas heruntergekommen aus. Mhm. Die Szenen im Pool, aber auch die Szenen, also diese ständige Arbeit mit dem Wasser. Also hier Pool und Badewanne, auch die Momente, in denen die Schauspieler miteinander sprechen. Manchmal schaut man ältere Filme und das wirkt stilisiert auf eine gewisse Art und Weise. Hier hat das eine Natürlichkeit, die sehr organisch ist, ja eine gewisse Magie auswirkt. Ne? Also man, man ist
0: gebannt, die Stunde 50, die vergeht im Nu. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde, das definiert diesen Film für mich. Du hast du hast gerade darauf eingegangen, auf diesen ja sehr besonderen Handlungsort. Ne? Es ist kein teures Set, ne, es ist kein prunkvolles, kein glamouröses Set. Das Gegenteil ist der Fall. Das war ja aber eigentlich so das Gang gebe Gäbe eben genau in der Zeit. Groß angelegten high def sets zu arbeiten. Dies, das grundlegende Motiv dieses Films ist, finde ich, weniger ist alles. Und mhm. es ist dieses Leise dieses Films. Erst dann kann eigentlich diese Zynische Welt, die ja eigentlich aufgebaut wird. Die Welt, die dort gezeichnet wird, ist eine Welt auch der, der Qual, der Abhängigkeit, der Ausbeutung, nicht nur von der Lassalle zu den beiden Frauen, auch die Kinder. Und das wird unfassbar schön transliteriert. In ganz kleinen Momenten, zum Beispiel dieser verdorbene Fisch, den sie essen, diese, generell diese, diese Essensszene, ne, ist fast zentral, weil dort innerhalb von ein paar Minuten die komplette Figurenkonstellation, die offenbart wird. Ich finde, es gibt eine Anekdote, die ich mal gehört habe über diesen Film, die ich finde, die macht es sehr greifbar. So, also, es gibt da so eine Szene, wo es, ähm, dann halt der Saal verschwunden ist, also die Leiche verschwunden ist und die beiden Frauen eben irgendwie ausbaldowern, was als nächstes passiert. Und da steht Christina am Fenster. Und ähm, Simone Signore, also Nicole, geht dann so erbost weg. Und diese Szene wurde wiederholt, äh, als dein Klüge so gesagt hat, das das, so geht das nicht. Du musst erbost wirken. Und dann so, Simone Signore, ja, du hast doch nur meinen Rücken gesehen. Mit den Händen in der Tasche, also ins Off, ne? Und dann sagt er, ja, du hattest deine Hände nicht angespannt. Deine Hände waren flach in der in den Hosentaschen. Und ich <lacht> mir <war> so, <lacht> was ist denn das für eine Maschine? Also ja. So. Ja, also das das meine ich ein Auge mit. für Detail,
1: ne? Also ja, richtig. Und Bewusstsein für das, was, die, was das Gesamte
0: ausmacht. Genau, und dieser Film braucht auch, gerade weil der der Regisseur oder der Filmemacher so ein Schlitzohr war und einen unfassbaren Gespür äh, hatte für jedes kleine Detail, braucht dieser Film auch die aktiven ZuschauerInnen, mhm. weil der Film, da ist so viel zu erkunden und ich, das tolle an diesem Film ist, der ist so schnell, der der vergeht auch so schnell, dass man ihn gerne nochmal gucken kann. Mhm. Und ich glaube, man, man kann sich nicht satt sehen an diesem Film und gerade weil er eben keinen Prunk hat und kein Glamour, sondern einfacher hält auf dem ersten Blick, und dann sieht man den Reichtum, der eigentlich dahinter liegt.
1: No. Wir müssen uns ein bisschen auf die Tube drücken, eigentlich. <lacht> ja, gut, dann äh, kommen wir zu einem anderen Internat, ähm,
0: einem Mädcheninternat in Auch wieder Australien. So also sorry, wir haben es ja nicht abgesprochen, aber dass wir immer wieder solche solche Verbindungsglieder finden, das ist irgendwie schon spannend.
1: Aber <lacht> ja, wir, wir besprechen auch so viele Internate und äh, Kinder, ich weiß nicht, wir, das scheint oh, das einfach ist, ja. ein, äh, ein Catch für uns zu
0: sein. Ja, Aber muss auch ehrlich sein, es werden auch viele Filme gemacht mit Kindern. Also, das stimmt auch. Ähm, na, das ist halt so, ein Kurz, yeah. so eine
1: Kurzschlussreaktion, glaube ich, weil man Sorge, es kommt einfach Sorge um die Kinder auf.
0: weiß nicht, was zuerst da war, Hund oder Ei,
1: weißt du? Picnic at Hanging Rock. Picnic at Hanging Rock von Peter Weir aus dem Jahre äh, 75. Ein merkwürdiger Film, ein Film, den ich so nicht wirklich... <lacht> der <war die> Ankündigung. <lacht> Ich tue mein Bestes jetzt einfach, die die Handlung zu, darzustellen. Dem Film fehlt auch gewissermaßen eine Handlung. Das können wir ja gleich auch noch besprechen. Aber worum geht's? Ähm, wir haben dieses Mädcheninternat in Australien und sie wollen einen Tagesausflug machen. Eben diesen Picknick bei Hanging Rock. Hanging Rock ist ein Fels, ein ja fast ein Berg. Ähm, mitten in dieser flachen Landschaft von Australien. Ja, es mutet fast mystisch, mythisch an. Die Steinformationen sind... Ähm, ich verhardere mich schon an den an den Steinformationen. Ähm, was passiert? Vier der Mädchen verschwinden während dieses Picknicks. Nee, drei Mädchen, eine Lehrerin. Ja, drei Mädchen und eine Lehrerin. Ja, man sucht nach diesen äh, Erfolglos, es wird die
0: Suche geschildert und ja, dann den Aftermath. Nennen wir es die Nachwehen der gesamten Situation da ja, okay. oder der, 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 der Tragödie eigentlich oder die Kaskade, die einsetzt nach der Tragödie.
1: So ist das. Und wir mhm. verfolgen verschiedene Figuren, die äh, Direktorin dieses Internats und einen Jungen, der dabei ist, als die Mädchen verschwinden und ständig ja
0: sich zurückgelockt fühlt an diese Städte. Ähm, ja, der, äh, wie heißen die? So Sirs, Sirs und irgendwelche Dukes und wie die alle heißen da in Australien. Äh, ja,
1: das muss auch noch erwähnt werden, dass äh, das Ganze spielt um 1900. Also, Stimmt, ist ein wichtiger Punkt. Äh, es ist das ja. Ende der viktorianischen Zeit in England, aber auch in Aust Australien. Äh, es ist eine Zeit des Umbruchs, also dieser Anbruch des 20. Jahrhunderts äh, ist in gewissen Zügen zu erkennen. Aber es ist vor allem eine Welt, ja, die fast aus der Zeit äh,
0: geworfen wirkt. Ne? Also hat auch ein bisschen was mit den künstlerischen oder formellen Mitteln, von die Peter Weir hier benutzt, zu tun, finde ich. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, es wird mit ähm, mit Slow Motion gearbeitet, es wird mit ähm, gewissen Filtern gearbeitet und das ist einer der tollen Momente in diesem Film, ist eben die die Beleuchtung. Das äh, wirkt alles etwas ja abgehoben, fast ähm, es ist Metaphysisches an sich. Ne? Der, der gesamte Film hat einfach ein Feeling für mich, ähm, der mich in diese Landschaft transportiert. Ich bin immer überrascht, wenn der Film vorbei ist. Auch, er ist wirklich bezaubernd. Das Kostüm auch, diese Kleider, die die Mädchen der Schule tragen, ähm, sie wehen im Wind und die ganze Art und Weise, wie das gefilmt wird. Es ist, ja ähm, wie gesagt, leicht, aber auch düster. Es ist ähm, diese, diese Kontraste, die der Film auch schafft, ähm, finde ich unglaublich faszinierend zwischen ja, der brutalen Tatsache ähm, dieses äh, Verschwindens und im Vergleich zu der äh, Leichtigkeit der stilistischen Mittel... Und die Leichtigkeit auch, die, dieser Mädchen, die aber auch eine gewisse Schwere verbirgt, ne. Also, diese Schule funktioniert eigentlich nur, um diese Mädchen darauf vorzubereiten, Männer aus der Bourgeoisie zu heiraten. Also, das ist die, die gesamte Funktion dieser Schule. Abseits der, der Gesellschaft, sie existieren außerhalb der normalen Rahmen einer, einer Stadt oder gar einer, ja, Community, einer Gesellschaft. Sie, ja. sie sind, irgendwie in einer anderen Dimension.
0: Ne? Ich habe mir was notiert gehabt, nämlich es gab so Momente, die fallen total heraus. Das liegt äh, an einem sehr akzentuierten Einsatz von Musik, die sich Bahn bricht an manchen Momenten. Das war dann für mich so, ich habe dann irgendwie so für mich empfunden wie so ein psychedelischer five oclock tea weißt du? Eigentlich müssten eigentlich müssen alle mit ihren gehäkelten Deckchen irgendwie und dem Hütchen und so eigentlich am Tisch sitzen und dann ballert es richtig rein. Das war, ähm, das war das war ganz spannend. Ich muss dazu aber auch sagen, das ist nicht mein Cup of Tea. Muss ja auch nicht, ist ja auch dein Lieblingsfilm. Ist ja auch in Ordnung so. Diese Beleuchtung bzw. Diese, diese Filter, das ist ein. das hat einen extremen Gelbschleier, dieser Film. Ich habe mich immer gefragt, wann, wann kommt der Schweiger um die Ecke? So ein bisschen, weil das ist ja der Filter, den er auch gerne benutzt für seine Filme. So, äh, Cocovin, wie sie alle heißen. Es ist ein sehr gemächlicher, elegischer Film. Es ist ein sehr gemächliches, elegisches Kino. Das Schöne ist, das es ein Sommerfilm auf eine Art, ne? Wirklich. Also es, ja. es bringt, es transportiert eine ganz gewisse Stimmung. Es transportiert auch eine Ermattung. Wo ich mich halt auch gefragt hätte, generell, okay, die sind aus dem Picknick gefahren, die sind an diesen Hanging Rock machen eigentlich nichts anderes, als in der Sonne zu schwitzen. Genauso so diese Trägheit, die immer wieder durchzogen wird, dann von diesen krassen Staccato-Momenten, wo dann die Musik kommt und auch dieses Übersoundmäßige, ne? wenn zum Beispiel dann die eine von den vieren die da den Hanging Rock erkunden möchten, danach so schallend schreit. Das ist ja wirklich überlaut. Und dann dazu immer diese Panflötenmusik. Dann beim allerersten Mal in der absolut richtigen Stimmung gucken. Weil dann ja. glaube es ich, sonst wird echt schwer. <lacht> also, weißt du.
1: Beide Filme, die ich ausgesucht habe diesmal, das ist jetzt schon ein Disclaimer auch für das, für den nächsten ja. Film, fallen heraus aus der normalen, aus dem, was man aus, von Unterhaltungskino normalerweise erwartet, ne? also das Aber du sind, hast es ja auch dein Lieblingsfilm gerahmt. Und ich glaube auch eben deswegen, weil sie eine gewisse ähm, Andersartigkeit aufweisen mm. und weil sie eben darauf hindeuten, was Kino sein kann, wenn man okay. nicht an diese Bedingungen gebunden ist, ähm, die man sonst kennt. Also, dass es ein Dreiakt- oder fünf schema gibt, dass es eine steigende Handlung und dann eine, eine fallende Handlung gibt. Picnic at Hanging Rock, es gibt keinen Konflikt. Richtig, also diese diese Mädchen sind verschwunden und es ist fast eine ja eine Leerstelle und der Film bemüht sich ständig, diese Leerstelle zu umrahmen und nicht zu füllen und das ist das, das Spannende für mich, ist, dass ähm, der Film trotzdem so ergreifend ist, obwohl er dem Zuschauer jede Resolution entzieht. Das auf eine gewisse Art und Weise macht, die sehr schön anzusehen ist, aber trotzdem eine gewisse ja, ähm, Creepiness auch hat. Also das, der Film ist unheimlich auf eine wirklich interessante Art und Weise und unheimlich auf eine Art und Weise, die Horrorfilme generell nicht, sie, sie schaffen es nicht, diesen, diesen Ton zu finden. Und das liegt daran, dass äh, man an gewisse Effekts gebunden ist, wenn man einen Horrorfilm dreht. Normalerweise, also Jumpscares und ja, Genrenormen des, des Slasher-Genres, einen merkwürdigen Slasher-Mädchen verschwinden, aber man sieht keinen Tod, man sieht keine Leiche und das Böse ist wirklich unmöglich zu definieren. Wahrscheinlich sind diese Mädchen äh, verschleppt und ermordet worden von irgendwelchen von, von einem Mann oder Männern. Es wird in der Logik des Filmes suggeriert, dass äh, der Hanging Rock selbst diese Energie ausstrahlt oder eine und dass eine Bosartigkeit an einen
0: Ort gebunden ist. Und das finde ich wirklich faszinierend und un unheimlich cool auch. Wegen dieser Andersartigkeit. Ich finde, man kann den Bogen auch überspannen und wir werden vor allem bei deinem zweiten Lieblingsfilm darauf stark kommen müssen, wenn wir um Rainer Fassbender hier reden, weil, ja, dazu kommen wir später. Das ist wirklich <lacht> weil Für mich ist Andersartigkeit, es geht immer darum, ob man andersartig sein will oder ob man es wird aufgrund einer organischen Entwicklung. Und wir haben schon mal einen Peter Weir als Lieblingsfilm gehabt und zwar einen meiner Lieblingsfilme, Dead Poets Society, ist auch von dem Mann. Und das ist spannend, im, im Kontrast zu gucken, ne? Das war ja einer seiner ersten Filme, oder glaube ich, hier. Ja. Und der Film kam ja dann 20 Jahre ungefähr, glaube ich, später raus oder so. Oder 15 Jahre später. Also du merkst halt schon, der Mann, es ist jetzt nicht sein Signature-Move, eben, eine komplette, ohne jede Klimax und ohne irgendwie äh, ganz gewisse Points, eine, eine Erzählung zu, zu definieren. Das fand ich, ist ein interessanter Punkt, wie dieser. Vögelformation da irgendwie so ein Eigenleben annimmt und na klar, man liest was über diesen Film, man alle reden über Sexualisierung und so Geschichten ne? und äh, die, die Keuschheit der Mädchen und irgendwelche äh, gewaltvolle Sexualitäten danach laufen da diese Leute immer durch so einen Schlitz durch, dann denkt man, also klar, in unserer sexualisierten Gesellschaft ist irgendwie alles gleich äh, und keine Ahnung Vagina und Penis ne, also und dann ist das krass aufgeladen. Ich weiß aber immer nicht inwiefern wir als Rezipientinnen dann diesen Schritt mehr gehen als vielleicht vom Grundmaterial beabsichtigt oder angesagt. Weil das ja subjektiv ist, kannst du das so sehen und ich so. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Ja, das ja, ist auch ja. gewissermaßen eine Einladung an unsere
1: Zuschauer. Ich meine, Lieblingsfilme muss nicht heißen äh, Der Pate, Citizen Kane und Vertigo. Also ich, ich liebe weißt diese du? Filme, aber das ist doch lame, oder?
0: Die Sachen werden ja dauernd genannt. Ja. Na? Und klar, Vertigo, jeder feiert Vertigo ab. Deswegen haben wir ja auch Frenzy gemacht als Hitchcock-Film, weil das, glaube ich, ein Film ist, den niemand mit dem Arsch anguckt. Und eigentlich müssten sie es. Eigentlich müssten sie es tun. So, weil ja. das ist ja... Vielleicht ist genau das die Lehre, die wir daraus ziehen, wenn wir dann solche Filme... Mit reinnehmen oder dass du den reingenommen hast, ist, die eigenen Schemata zu hinterfragen und sich und ja, auch einmal vielleicht auf den, auf den Exzess zu gehen. Weil das ist, der Film ist exzessiv, in einer sehr wohlmaßgeblichen Stimmung mit Beethoven und Mozart im Score. Mhm. Äh, so, aber der Film ist im äh, Soundtrack, aber der Film ist exzessiv in seinen Gestaltungsweisen. Und du warst aber nüchtern beim ersten Mal, dass ihn geguckt hast, oder? Ja, ja. Klar. Okay, gut. Weil natürlich, wenn du deine Bewusstseinszustände erweiterst, dann äh, kann aus dem Picknick gleich ein ganzes Gelage werden. <lacht> Deswegen äh, <lacht> weiß man ja. immer nicht. Kommen wir vom Picknick zu Pokerrunden, würde ich sagen, oder? Ja. Und zwar The Odd Couple von Gene Sachs. Aber viel wichtiger sind Walter Matthau und äh, Jack Lemmon in den ja, Hauptrollen. Und zwar, es gibt eine Pokerrunde in New York bei der... Bordreporter, Sau, Oscar. Gespielt von Walter Und alle wundern sich, wo denn Felix bleibt gespielt von Jack Lemmon. Und dann erfahren sie, dass Felix von seiner Frau verlassen wurde und also haben Angst darum, dass er Selbstmord begeht. Nach seinen gescheiterten Selbstmordversuchen kommt er dann auch zu der Pokerrunde und damit jemand ein Auge auf ihn hat, in dem Sinne bittet oder fleht eigentlich dann Oscar ihn an, dass Felix dann bei ihm einzieht erstmal, ne? um dann die ganze Scheidung und äh, diese ganzen, diesen ganzen Hackmack zu organisieren. Das heißt, sie machen eine WG auf. Wir haben gesagt, Oscar ist ein bisschen dreckig. Uh, unordentlich. Und Felix ist das Gegenteil, der eben beste Hausfrau ever oder bester Hausmann ever ist. ne Also zu der, <lacht> zu der Zeit war es noch Hausfrauen, muss man dazu sagen. Na, klar. Also 68 gab es keine Hausmänner. In dem Sinne war er äh, ein eher prophetisches Beispiel eigentlich. ne Das bringt natürlich Spannungen mit sich. Also in dem Sinne ist das eine krasse Buddy-Comedy mit, ja, einer meiner beziehungsweise beide, das sind für mich, die sind beide, die sind für mich Familie, weißt du? Ich habe die als kleinstes Kind schon geguckt, Jack Lemmon, Walter Matthau, das sind wie wie keine Ahnung, cineastische Familienangehörige für mich. Für mich wäre eine Welt eine schlimmere ohne Jack Lemmon zum Beispiel, weißt du? Man kann immer, man, kann, man guckt raus und denkt sich, alles ist richtig schlimm, dann machst du dir einfach einen Film an. Das ist keine heile Weltkino, das hat schon ein paar mehr Ebenen auch und einfach ein Witz, der, für mich bis heute immer noch funktioniert. Und mhm. ähm, ich habe den mit meiner Freundin hier geguckt und ich habe das Doppel, ich habe die Doppel-DVD. Es gibt ja noch einen zweiten Film, der 30 Jahre später äh, mit den beiden gemacht wurde, also ein Sequel. Mhm. Und das ist auch wieder so charmant. Das ist einfach so erstaunlich, wie einfach diese beiden Schauspieler. Innerhalb dieser 30 Jahre, die haben ja auch schon davor schon Filme gemacht, einfach nie was an ihrem Esprit und an ihrem oder auch an ihrer Magie nie eingebüßt haben. Und dabei ist es ja so etwas Einfaches wie, äh, beziehungsweise so es, es wirkt so profan wie Comedy. Aber eigentlich ist das die größte Leistung, dass man, dass ich einen Film 20 Mal gesehen habe und immer noch bei den gleichen Witzen, obwohl ich ja schon weiß, was kommt, und sogar mitsprechen kann trotzdem immer wieder irgendwas bei mir so ein Licht aufgeht, weißt du? Mm. Und das ist schon eine große Leistung für mich. Deswegen ist das, wie ihr gesagt, ein, ein Lieblingsfilm. Ja,
1: äh, du hast Jack Lemmon angesprochen. Hatte Jack Lemmon noch nie in einem Film gesehen, bis ich in meinen 20ern war. Er ist für mich, ich bin nicht mit ihm aufgewachsen. Als Mid-20er, -20er, finde ich ihn einfach nervig, würde ich sagen. Das ist seine Aufgabe in diesem Film. Das heißt, er spielt die Rolle unglaublich gut. Die Charme die von ihm ausgehen soll geht an mir irgendwo vorbei. Nichtsdestotrotz finde ich den Film unglaublich unterhaltend. Es gibt Sprüche, uh, One-Liners, die wie du gesagt, uh, heute immer noch funktionieren. Man muss natürlich beachten, dass der Film ja 19 68 gedreht wurde, also es gibt natürlich sexistische Momente, du hast gesagt Buddy-Comedy, eigentlich ist das ein, ein Ehe, eine Ehe-Comedy, weil Jack Lemmon, er ist als Frau kodiert in dem Film.
0: Ne, beziehungsweise die beiden nennt sich auch immer nach ihren Ex-Frauen, ne? Genau, and so and, ist das. Uh, um, es gibt gewisse Witze,
1: die dann dementsprechend flach fallen, aber andere Witze, die umso besser funktionieren. Und uh, ja, ich habe den In Kentucky geschaut bei meiner Mutter. Als ich gesagt habe, ich schaue gleich The Odd Couple. sie meinte, was, dieser Film mit Walter Matthau und uh, Jack Lemmon? Ich so, ja, ja, genau der. Dann hat sie gesagt, ja, viel Spaß. Und dann habe ich wirklich laut heiß gelacht. Als, ich, als es dann fertig war, war sie wirklich überrascht. Dass der Alright. Film so gut gealtert ist und dass man den immer noch so gucken kann und dass die yeah. äh, Komö Komödie immer noch funktioniert.
0: Du hast davon gefragt, wo bleibt der Charme von der Fi Figur Felix Angel? Die darf gar nicht da sein, weil wenn, während versucht Walter Motto die beiden Britinnen da irgendwie äh, klar zu machen, in dem Sinne, erzählt der Mann vom Wetterbericht. Ne? Also der Mann ist das Gegenteil von Charme in dem Sinn. Also ich finde, zwei Sachen sind hier wirklich also bedeutsam. Es zeigt uns, dass Comedy-Acting generell eine Königsdisziplin ist. Ich finde, das ist die größte Fallhöhe. Und ich finde, das kann auch nicht jeder spielen. Wir haben schon andere Filme mit Jack Lamb zum Beispiel gehabt. The Apartment zum Beispiel. Da mhm. hast du ihn auch als ein, als ein ja, einfach... Ich finde, einer der größten Heroen, den man so eigentlich haben kann, aus dem Alltag heraus. Und das ist die große Stärke. Eine andere Stärke ist... Also die deutsche Synchrone. Habe ich natürlich als Kind immer geguckt. Weil es gibt so ein paar Witze, die sind, sind sogar besser auf Deutsch wieder. Mm. Als auf der englischen Originalversion. Zum Beispiel da, wo er dann Pupillen Pillen frisst und äh, alle denken, er will sich umbringen. Und da sagt er auf Deutsch halt dann eher, vielleicht waren es Antibabypillen. Dann geht es ihm besser als uns allen so. Ne? Und im, <lacht> im Englischen sind es halt nur Vitamine. Das ja, Spiel. Ja, ja. Wir hatten vor allem bei Jack Lemmon Georg Tomala gehabt und dass der selber Schauspieler gewesen ist und ich glaube, das macht viel des Zaubers aus, auch warum ich irgendwie diese Filme schon als Kind gut fand, weil sie auf Deutsch nicht lieblos gemacht wurden, sondern in dem Sinne ja wirklich universell zugänglich, ja unterhaltsam gestaltet wurden, durch eben gesagt solche Synchro-Meisterwerke wie Georg Tomade ist in der Mitgeschaffter zum Beispiel, ne? Und alle funktionieren. Auch die ganze Pokerrunde irgendwie funktioniert in dieser, in dieser... in dieser Und auch wieder ein Sommerfilm. Ich habe das auch extra ausgesucht. Ich habe auch schon die nächsten zwei Filme für die für die Lieblingsfilme <lacht> im Winter, muss ich dazu okay. sagen. Ich wollte auch mal einen anderen Film nehmen, aber dann dachte ich mir so, wir brauchen jetzt Filme, wo man auch genauso schwitzt. Mhm. Und so 40 Grad hat. Und weißt du, damit das... Weil jetzt irgendein Film im Moskauer Winter ist irgendwie Schwachsinn. Ja. Also... Dann Loch lieber filme wo man ja, sich noch den Figuren näher fühlen kann.
1: Als Fazit vielleicht zu diesem Film für mich äh, würde ich gerne dich und unsere Zuschauer an die letzte Body-Comedy Body erinnern, die wir jetzt zusammengeschaut haben, Ach, nämlich äh, Stuber. <lacht> äh, und ja. das ist ein Vergleich von Tag und Nacht. Da ist kein Vergleich wirklich möglich, eben weil auch in The Art Couple so viel angedeutet wird. Jetzt kann man alles sagen und äh, es läuft sich auf äh, Belanglosigkeiten ja. und zu der Zeit musste man, du hast gesagt, das wurde mit Liebe gemacht, ja, das wurde mit Liebe gemacht und das wurde mit gewissen, ja, Tabus im Hinterkopf gemacht. Man musste gewisse Sachen umschreiben. Eben da entwickelt sich auch dieses doppelte Bewusstsein. Was sagen die Figuren? Was meinen die Figuren? Da ist so viel komödisches Potenzial, was einfach vielleicht nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise man sucht eben heutzutage viel eher die, die Kurzschlussreaktion, ähm, die, die den einfachsten Weg zum Effekt eine brachiale Art und Weise wird Comedy gemacht. Äh, zu der Zeit musste man Umwege suchen. Man musste mhm. äh, gewitzt sein, um witzig zu sein. Das ist wirklich schön, das zu sehen. Und ja, ja. letztes
0: Mal hast du das auch, wie wir über Lubitsch geredet haben und To Be or Not To Be, diesen Ansatz, wo wir gesagt haben, da bauen sich Witze auf. Das ist kein, sorry für meinen... Äh, für meine Auslösung, also es ist kein schneller Giss. Hier wird nicht versucht, irgendwie schnell irgendwie zu kommen durch einen Witz, sondern Sachen bauen sich halt auf und Sachen werden wieder aufgegriffen und auch, es wird auch damit gespielt, dass nicht jeder Witzen, das ist keine Sitcom, so eine Art, weißt du, wo jeder wo jeder Witz gleich diesen diesen Knopf äh, auslösen muss, wo irgendwie alle ins Gelächter ausfallen, hier staut sich auch etwas auf und das in dem Sinne ist es auch eine Dynamik, die hier komödiantisch eben erreicht wird, die viel lebhafter eben und viel interessanter dadurch ist, als eben dieses dauernde sich, vielleicht diesen Schwall haben, weißt du, dieses mhm gleich irgendwie rauslachen, dieses und eher andere Reizmechanismen zu haben, dann eben für die ZuschauerInnen, finde ich. Und da haben wir immer wieder, finde ich, eben die alten Beispiele, die... Es ist nicht so, dass früher alles besser war, weißt du? Und Opa vom Krieg so, aber ja, ja. Ich, ich finde, da kann man auch Lehren draus ziehen. Und deshalb funktioniert es bei mir weil ich habe den Film, wie gesagt, jetzt gucke ich seit 20 Jahren schon irgendwie. Trotzdem funktioniert es immer noch. Also auch so eine Nachhaltigkeit, eine komödiantische Nachhaltigkeit, die man vielleicht auch einfach mal sich aneignen kann. Kommen wir... Ich habe mir jetzt den, den äh, Schiff zu. Ja, von der äh, Ehe von
1: Walter Matho und <lacht> Jack Lemmon zu der äh, Lieblosen-Ehe äh, von Maria Braun. Äh, das mhm, ist mh. der Film von Rainer Werner Fassbender von 1978. Wo, ist sie
0: lieblos, frage ich mich?
1: Da ah, können wir gleich darüber reden. Ja, es ist äh, schwierig. Eine, eine einseitige Ehe dann besser. Eine Ehe, in der der Mann äh, fehlt, das liegt vor allem daran, dass er äh, zu Anfang des Filmes äh, im Krieg dient. Es ist 43, 44, 45.
0: Bis 54. Äh, genau. Relativ prominent gerahmt das Enddatum des Films, also das, äh, das, das Handlungs, das, also die, das Handlungsende. Ja, genau.
1: Ähm, also es beginnt äh, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und äh, verfolgt das Wirtschaftswunder und äh, endet dann mit der ja, Gründung der Wehrmacht in Westdeutschland, richtig? Ich glaube, die hieß Bundeswehr,
0: aber sie ah, ja. entstammt, entstammt aus der Wehrmacht. Ja, viele Strukturen sind ja da geblieben. Also es war ein freundlicher Versprecher, der absolut ins Schwarze trifft. Ja,
1: der Film ist auch ähm, gerahmt von Reden von Konrad Adenauer. Ich starte einfach rein, Fassbinder, einer der Superstars der neuen Generation von deutschen Regisseuren in der BRD. Ein Regisseur, der aus dem Theater kommt und auch gewisse Lehren aus vor allem Brecht gezogen hat und sie äh, zugespitzt hat und sie äh, ja für den Film auch umgesetzt hat und gezeigt hat, wie man mit äh, Verfremdungseffekten
0: arbeitet. Ähm Aber ich kann ganz kurz einhaken. Bitte. Normalerweise beginnen wir ja mit dem Plot. Jetzt bist du irritierenderweise gleich beim Regisseur. Es hat Gründe, warum du es getan hast, aber vielleicht versuchst du trotzdem mal den Plot zu rekapitulieren. Ja, äh, Maria
1: Braun heiratet Hermann oder Maria heiratet Hermann Braun, wird Maria Braun. Hermann äh, dient im Krieg, geht dann auch im Krieg verloren, ähm, wird für tot erklärt. Maria versucht, äh, so gut sie kann, in der unmittelbaren Nachkriegszeit weiterzuleben, ähm, vorwärts zu kommen. Das ist eigentlich ja die Erfolgsgeschichte dieser Figur, wenn man es so, darf man das so sagen? Äh, Klar sie arbeitet sich hoch, sie ist eine äh, ja, soziale äh, Aufsteigerin ja,
0: die wird von einer Überlebenden zu Überfliegerin, könnte ja, man auch sagen so ne? ist
1: das ähm, Hermann taucht dann irgendwann wieder auf und äh, verschwindet dann immer wieder also das ist dann auch die Geschichte dieser Ehe die irgendwo leer bleibt Ja, ähm, das ist dann ja. ähm, sie ist immer auf der Suche nach ihm er ist nie da er entzieht sich immer oder verschwindet immer muss noch was gesagt werden oder reicht das als Handlung? Am Ende gewinnt
0: Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft. <lacht> äh, kleiner Cue. Warum ist das dein Lieblingsfilm oder einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ich finde, das ist neben äh, Angst, Essen, Seele auf der guckbarste Film von Fassbinder. Also wenn man sein Earth bedenkt... Der Film, den man so am leichtesten oder wo man am leichtesten den Einstieg findet, glaube ich. Das ist der Grund, warum du das als Lieblingsfilm siehst? <lacht> <lacht> also wie sage ich das am besten? Ich liebe Fassbinder. Das ist, finde ich, ein Vorzeigefilm aus seinem Earth. Ich hätte auch Angst, Essen, Seele aufnehmen können. Ich hätte auch den zehnfolgigen äh,
0: berlin Berlin-Alexanderplatz-Film nehmen können. Geht ähm, nicht, aber weil das, das ist eigentlich als TV-Film ist. Ne? In dem Sinne Serie war. Fällt hier raus eigentlich.
1: <lacht> ja, für dich Gott sei Dank. Und yeah. für unsere Zuschauer auch. Ich wollte auch mal einen Fassbinder besprechen. Und ich finde den Film spannend. Das liegt auch an Hanna Schigula in der Rolle Maria Braun. Sie ist eine fantastische Schauspielerin. Ich finde es unglaublich leicht, diesen Film zu gucken. Ich weiß nicht, das ist ein Film, den ich sehr ansprechend finde und anspruchsvoll. Die Themenkomplexe, die... Mich oft beschäftigen, hier in, äh, in Filmform sehr. Das zündet immer wieder äh, einen Gedankenfluss bei mir, der für mich sehr bereichernd ist. <lacht> ich sehe, ich merke schon, ich habe zwei Filme ausgesucht, die für dich schwierig sind.
0: Deshalb habe ich dir immer auf den Zahn gefühlt, was du als Lieblingsfilm definierst. Ne? Ich finde, für mich ist Fassbinde an sich. Schwierig. Nicht, weil ich nicht weiß, dass er sich auch ein bisschen gerne in diesem Image gesuhlt hat und beziehungsweise alles daran getan hat, ehrlich gesagt, dass er immer als dieses Enfant terrible wahrgenommen wird. Du hast davor Angst, Essen Seele. Ich hätte, ich hätte gut gefunden, dass du den Film wählst, weil das ist mein Lieblingsfilm. Wenn ich einen Lieblingsfilm benennen müsste von Fassbender, wäre es der, weil ich den viel, viel klarer und ehrlich gesagt guckbarer finde. Es ist nun mal einfach so, du hast du davor angesprochen, du hast Brecht's Theater angesprochen und dieser Mann oder sein Oeuvre ist immer Bühne. Die Welt ist für ihn immer eine Bühne. Der Film ist für ihn immer eine Bühne, in der man auch irgendwie ausharrt. Und das ist, in dem Film ist sehr wenig Bewegung, auch der Figur, ne? Die stehen irgendwie immer oder so friesen irgendwie ein. Ich, ich finde die Ehe der Maria Braun extrem langwierig zu gucken. Es ist auch nicht mein Cup of Tea. Also das war spannend, weil du, okay, du hast deinen Film ausgesucht. Den ersten kannte ich nicht, den schon. Und hat mich ein bisschen überwinden gekostet, ihn nochmal zu gucken, ehrlich gesagt. Liegt Ach, aber daran, ja. du hast davor mit Fassbinder angefangen. Also deine Filme gehen nicht ohne die Figur oder ohne die Person, die es gemacht haben. Er hat von sich gesagt, einfach perfektes Kino, aber was auch immer an die Person geknüpft ist. Ne? Er macht ja auch sehr autobiografisches Kino. Generell, er hat sehr, sehr viele Frauen, die er immer nackt in seinen Filmen äh, herumlaufen lässt. Generell waren es aber meistens seine eigenen homosexuellen Beziehungen, die er damit ja filmisch äh, aufgearbeitet hat in dem Sinne. Der Mann hat es, hat eigentlich seine Filme auch ein bisschen benutzt, äh, so als psychologisches Tagebuch. Deswegen hat er auch so viele Filme gemacht in seinen paar Jahren, die er am Leben war.
1: Ja, aber das ich meine, dass das auf die, ich find's Schwierig, das auf die, die Person oder die, die Biografie Fassbinders zu redu reduzieren. Ich meine, es ist, für mich ist das viel mehr als das. Das ist ein Zeitbild einer, einer Gesellschaft, die nicht aus der Vergangenheit lernt, ne, die sich äh, neu erfinden muss. Die eine Amerikanisierung durchläuft im Nachzuge des Zweiten Weltkriegs die dazu führt, dass die Geschichte nicht richtig aufgearbeitet wird, beziehungsweise auf eine Art und Weise aus aufgearbeitet wird, die eben dem Konsum dienlich ist und die der Kapitalisierung, der Rationalisierung dient und, und untergeordnet ist. So, dass wir eine Heuchlerei sehen und eben durch diese stilistischen Mittel, die äh, Fassbinder verwendet, unglaublich stark ins äh, Gedächtnis gerufen werden oder in die ins Bewusstsein gerufen werden. Das sind Filme, die für mich ähm, ein, ein Bewusstsein äh, erwecken, eben für das Affektierte. Und du hast gesagt, ja, ähm, er behandelt das Kino als äh, Bühne, wenn man davon ausgeht, und ich meine... Davon muss man nicht ausgehen, aber davon kann man ausgehen. Das ist ein Ansatz, ähm, ist zu sagen, ja, ähm, wir sind ständig dabei, uns selbst darzustellen ähm, oder etwas darzustellen. Ähm, wir behandeln einander ständig, als wären wir Teil einer Performance. Und unsere Medien, unsere Kultur funktioniert äh, in diesem Rahmen. Ich sehe in Fassbinders Film und vor allem in diesem Film einen Versuch aus organischen Repräsentationen herauszubrechen und eben ähm, durch etwas sehr Künstliches eine ein Bewusstsein zu erwecken oder ähm, neue neue Ideen zu, zu zünden und Problemlagen zu durchdenken, die man so leicht mit einer... Organischen Handlungen vielleicht nicht äh, greifen könnte oder das wäre dann so individualisiert, dass es dann eben nicht äh, für eine Gesellschaft in einem gewissen Zeitrahmen zutreffend wäre. Weißt du, was ich
0: meine? Also meine Grundgeschichte war, dass ich auf Fassbinder an sich bezogen hat. Aber jetzt hast du gerade Goffman, ehrlich gesagt, paraphrasiert mit seinem Wir spielen alle Theater. Ich kann es nachvollziehen, was du sagst, aber ich würde hier gerne nochmal zurückkommen auf das. Genau diese Ebenen, die er dort aufmacht zwischen Materialismus gegen Idealismus, die er, den sie ja irgendwie immer versucht zu vereinbaren mit sich. Ne? Also dieses äh, wabon was sie ja eigentlich versuchen muss, ist nicht wirklich... Also für mich haben die Fassbinder-Filme niemals diese Tiefe, die irgendwie, finde ich, von so vielen Leuten dauernd äh, proklamiert wird. Also ich finde die Filme sehr offensichtlich an vielen Punkten. Es gab eine ganz interessante Anekdote, die ich mal aufgegriffen habe irgendwo, die, die war von Dietrich Lohmann. Äh, und da geht es um Katzelmacher diesen Film relativ früh in seinem Öffentlich, glaube ich auch gewesen. Das ist sein ne? erster oder zweiter Film ist Sein Zwei ja, zweiter genau, Film richtig. gewesen. Jahre später, ne, auch nachdem er schon tot war, hat er gesagt, ja, wir hatten so eine falsch belichtete Filmrolle. so also, ein Henri Georges Clouzot hat ja gesagt, also dem wird das erstmal nicht passiert, glaube ich. Und zweitens, <lacht> zweitens, äh, hätte er einfach nochmal alles neu gemacht, ne? Die Reaktion von Fassbinde darauf war, war so, hey, Superman, das ist ja, das ist ja was komplett Neues. Und jeder wird ja glauben, dass das natürlich auch die Absicht war, das so zu machen. Dieser Zufall dieses falsch belichteten Films wurde dann benutzt als, äh, ja, als Effekt und es war in dem Sinne wieder Affekt. Also es war eine, eine schnelle Handlung und eine schnelle Idee, die dahinter war und Generationen später äh, versuchen irgendwelche vielen Filmscholars die Bedeutung rauszuschürfen. Ja, aber das ähm, ist eben der, ich, also das, was ich worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich auch, dass das äh, der falsche Ansatz ist. Es ist Nein, aber guck mal, das, das kam von ihm, ne? das ist Primärquelle. Wir sehen da eine Methode auf eine ganz gewisse Art und Weise. Für mich persönlich, als mich als Filmrezipienten auch. Und äh, der natürlich diesen Background auch hat, sich mit Filmen auch strukturell oder wissenschaftlich zu so beschäftigen. Man kann seine Filme niemals von der Person loslösen. Und diese Person ist absolut streitbar, ist auch dieser dieser Nimbus, die, die um diesen Regisseur ist, beeinflusst auch immer diese Filme. Und natürlich, dieser Film ist glaube ich sein erfolgreichster Film aller Zeiten gewesen, ne? Erfolgreich auch international gewesen, sie Bären abgeräumt für die Hauptdarstellerinnen und so. Also hat schon hat schon auch ordentlich Wirbel gesorgt. Diesen Nimbus, den das auf das Publikum, aber wie auch auf seine Entourage, das war ja auch in seinem Truppen, also in seiner Schauspieltruppe oder seiner Filmtruppe, ne, das war ja fast wie so eine kleine Sekte fast, ne, mhm. äh, die so Kommunen-like äh, gewohnt, gehaust und gearbeitet haben. Ich habe da so eine Doku geguckt, ne, mal dazu, wo sich dann auch ähm, eben Schegula und Hermann und so, ne? also die wirklich am nächsten an ihm dran sind und seine Regisseursassistenten Assistenten und Kameramänner und seine Cutterin, mit der er dann auch in eine Lebenspartnerschaft eingegangen ist. Für mich kam es irgendwann so rüber wie es ist so ein bisschen wie so ein Septenführer, weißt du? Das ist so ein Kreis der Abhängigkeit, der erzeugt wurde darum. Und in der ganzen Doku, niemand von diesen äh, Frauen und Männern hat irgendwie mal gelacht. Die waren so voller Demut. War, als ob die alle danach eine Woche in Kur gehen müssen, um mal wieder irgendwie klar zu kommen auf ihr Leben. Natürlich, das ist, das ist eine einzigartige Persönlichkeit für den Film. Aber für mich persönlich, in meiner Seebibliothek oder in meiner cineastischen Bibliothek, reicht es, wenn ich Fassbinder als Infobroschüre <lacht> neben meinen Lieblingsfilmen stehen habe. Um so ich muss ihn kennen, Man muss ihn kennen, man muss ihn kennen. Und man muss Sachen von ihm gesehen haben. Auch trotzdem dieses filmische Material, was mich am meisten ankotzt an diesem Film. Und ich kann, ich, ich weiß, es gibt, diese, es gibt die äh, Erklärungseinsätze mit naturalistischen Soundkonzepten und der Überlagerung der gesellschaftlichen Ebene über die individuelle. Aber das Sounddesign ist so beschissen in diesem Film, dass selbst wenn nicht das WM-Spiel 54 oder Konrad Adenauer aus dem Radio spricht, selbst in normalen Szenen, wo es nur eine einzige Soundquelle gibt, du nichts verstehst. Ich habe den Fernseher bei mir, ich habe eine, eine Skala von 50. Ich muss ihn dann auf 30 stellen, damit ich Hannah Shigula verstehe. Aber dann bricht es danach heraus, wenn danach die Musik kommt. Das ist so schlecht abgemischt, diesen naturalistischen Soundquellen in, in Anführungsstrichen. Das geht mir nur noch auf den Keks. Und das hat nichts damit zu tun, dass ja er einer der äh, äh, Pioniere war in Mundart und in Münchnerisch und ne, Bayerisch und so ganzen Geschichten. Das ist toll, das macht Spaß. Angst essen, seh auf, wird das perfekt gezeigt, wie das funktioniert. Das ist auch die Tonmischung eine bessere. In dem Film ist sie wirklich mein, mein größter Graus. Sorry dafür, für den kleinen Rant auf deinen Lieblingsfilm, aber musste raus. So, jetzt ist die Freundschaft vorbei, ne? <lacht> ja, komplett aus. Also ich glaube... Sorry, dass ich schon wieder rede, aber ich glaube, wir haben beide unsere Gründe, warum wir diesen Film lieben oder hassen. Und das ist auch okay so. Ich glaube, diese polarisierende Stellung, die Fassbinder an sich ja hatte, lässt sich daran ganz gut erahnen. Das zeigt uns aber auch generell, wie sie subjektiv oder wie individuell in dem Sinne, ja, auch einfach äh, Lieblingsfilm sein kann. Ne? Ich glaube, das ist dann nicht besser darstellbar oder plastisch erfahrbarer als mit diesem Film. Mhm. Sorry, bist du jetzt beleidigt? Nee,
1: nee, bin ich beleidigt. Okay. Ich habe einfach nichts mehr zu sagen. Also Okay. Ja, äh, wie, wie
0: fandest du denn das Soundkonzept zum Beispiel? Dieser Monosound halt wirklich mm. und dieser Distortion in der Erinnerung, ehrlich gesagt, die er ja hiermit ja uns zeigt, der deutsche Nachkriegs, ja, deutschen Nachkriegserinnerung, äh, Gerade mit 54. Also gerade die Schlusssequenz finde ich in dem Sinne jetzt, um auch was Positives zu sagen, ganz spannend. Deutschland ist wieder der Sieger, ne? Also auf der Makroebene ist Deutschland wieder angekommen in den in den der Rängen der Sieger. Genau. Diese Spiegelungen ins Negative hinein, das kann er, glaube ich, leisten. Und das hat er in diesem Film gezeigt, weil er es aber auch in seinem eigenen Leben, glaube ich, dauernd hatte. Vielleicht ist das aber auch, ist auch der positive Kern dann vielleicht vom Fassbinderfilm. Uh, unabhängig, ob man sie mag oder nicht, ist eben, dass er uns zeigt, wie radikal persönlich Kino sein muss, vielleicht auch. Hm. Damit es eben keine Massenware wird, sondern die irgendwie, was so aus dem Schreibkollektiv entsteht, Film muss persönlich sein. Ob der danach scheiße ist oder toll ist, ist eine ganz andere Frage. Aber die Grundbedingung für Film muss immer sein, dass er von einer Person selber kommt. Vielleicht ist das jetzt mein Fazit für mich aus Fassbinder. <lacht> okay. Ja, wir
1: äh, neigen uns auch Die Stunde ja, 15. Freu, äh, wir Stunde müssen 15. der Länge wegen äh, jetzt ich mich, das äh, um, ey. Nächstes Mal wollen wir äh, Stadtfilme oder Städtefilme besprechen. Äh, wir wollen einen New York-Film, einen Moskau-Film und äh, zwei Berlin-Filme äh, besprechen. Yashagayupa äh, Moskvier oder Ich laufe über Moskau. Dann Die Legende von Paul and Paula 1973. Taxi Driver von 1976 und der Himmel über Berlin 1987. Vielleicht machen wir das auch einfach chronologisch nächstes Mal, das passt dann ganz gut.
0: Also, wir machen einmal nach Städten, dass wir die zwei Berlin-Filme einfach besprechen in der Mitte, so. oder? Ja, das, das können wir auch
1: machen. Wir. Dann in zwei Wochen wieder und dann gibt es eine längere Sommerpause. Also, bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. What do you
0: want?